0: 老汪的播 客， 人 呐， 人 呐， 人呐。大家 好， 我是老汪 啊， 好长时间没有和大家来聊 了， 呃， 屈指算来 呢， 已经将近三个多礼拜了那原因是什么 呢？ 呃， 我在这个新浪微博上也和大家解释了一 下， 因为最近一段时间 呢， 老王一直在忙着出 差， 呃， 前期的准 备， 还有就是后期跑出来。那这一次因为出差的时间比较 长， 跑的地方呢也比较 远， 呃， 是到德 国， 因为呃我是第一次到德 国， 也是第一次到欧 洲， 所以呃很多的东西啊之前也不知 道， 所以都是一点点去 查， 一点点去问的。那呃现在呢人已经到德国了。今天呢是在德国的第四天，刚好呢今天是德国的一个公共假期，所以办公室已经关掉了，也没办法进去，就索性坐在酒店里边啊，正好把这段时间呢从呃出发之前的准备一直到。到了德国之后，呃，自己零零星星的呃看到的、听到的，给大家来呃，念叨念叨啊。那、这个没准呢，未来呃大家也许啊，就是有机会到德国来，呃，或者是留学呀、啊，或者是出差啊，或者是旅游啊。那没准老王今天啊、呃，就这段时间看到的一些东西，可能给大家就能做个参考。那呃，从哪儿先说起呢？从这个最开始来之前的准备开始做起吧。那来之前的准备呢，还是挺零碎的。呃，从最开始办那个 visa 就挺麻烦，因为他首先他要有一个预估的时间。呃，老王办下来呢，已经算是比较快了，是通过这个就是有一些代理公司做的。那当时呢，也是花了差不多十几个工作日的时间，就是两个多礼拜的时间，要自己到网上去下载一个一个文件，那个文件呢、啊，那个格式其实挺难看得懂的。呃，他那个格式呢，因为在不同的电脑上，它不能自动调节，所以会搞得这个你会感觉他前面问的和后边问的没什么直接关系，那是因为格式不对啊。所以老王这个，而且有一些内容呢，也不知道到底要添成什么样子，到底要怎么添，所以还是挺麻烦的。后来呢，这个呃下载了一个简，就是一个版本之后呢，老王自己添了一份，然后发给中介公司，让他们帮忙去审。他们先预审了一下，觉得没问题了，然后就发给这个，呃，就是那个有一个机构专门去办。那还要在办那个 visa 的时候呢，要提供很多的工作证明啊、收入证明啊，还要买一份保险。呃，有了这个所有的东西之后，然后才能去办出来这个 visa。时间呢，还是呃比较长的。那 visa 好了之后呢，呃，我还去办了这个，呃。机呃不是机票，是那个驾照，因为在这边时间比较久，有一个月时间。呃，这边的出租车还蛮贵的，呃，差不多十呃七八公里不到十公里就是十七八块欧元，那换算成人民币的话，这个一百多块钱了已经，因为现在差不多是一比八左右，这个一美呃一欧元换八块钱人民币，所以还是蛮贵的。所以呢，老王就想这个到这边来开车。啊，之前呢查了一下这个资料，一看呢，呃，德国开车它不是属于英联邦国家，都是在右边，它是属于这种美系的，所以它都是在左边开车的，跟中国是一样的，所以觉得应该挺简单，啊，就去索性办了一个这个驾照的公证，啊，跑到公证处让他给公证好之后，并呃做了个翻译件，然后拿着这个东西过来就准备开车了，那这是驾照提前也准备了一下，还有呢就是去换那个欧元。换欧元呢？呃，原来呢是打算这个就是多换一点的，多换点零钱，因为同事给建议说是，这个欧元如果你换的太大的话花不出去，所以呢老王就跑到银行里去问了一下，说是这个呃能不能呃就是多换点零钱，然后银行呢问了两家啊，他们都说没多少零钱，都是五百块钱的、一百块钱的，面额特别大，然后他说你这样，他说你呃早一点过来，早点儿跟我们讲，我们有多少就给你留着。但是呢，也不能跟你保证到底有多少，所以后来呃就去找了这个公司附近的一家银行就去换了，呃超过两千欧呢，基本上就要电话预约；如果不超过两千欧，基本上呢是可以现去现拿的。呃去了之后呢，拿出来一看，哎呦这个呃都是五百块钱的，呃有有那么几张一百块钱，这个面额呃确实非常大了，因为你想五百块钱呢，相当于那么一张纸啊。比一百块钱人民币大不了太多，它就相当于是四千块钱人民币一张纸是四千，呃，到了这边之后呢，发现这个还是不太好，这个不太容易花出去的，非常非常难花。那因为换零钱这件事儿啊，到了呃后来呢，到了德国之后呢，这个发现处处不方便，坐车、吃饭、超市里买东西，呃，都会不方便，因为他们找不开这个钱，呃，即使拿着一百块钱给他们找，他们也都是犹犹豫豫的。就是挺难去找的，呃，所以呃，老王的建议呢，就是如果来之前能够找一点呃，稍微换点零钱，二十块钱、十块钱的、五块钱的，呃，硬币如果有也可以带一点呃，到德国发现呢，呃，就是现在老王待的这个地方啊，呃，他们很多的地方是没法用那个银联的。呃，他只能是用 MasterCard， MasterCard 他有一个问题，就是他要说手续费，好像是百分之一的手续费，这还是蛮高的，所以呢，呃，就变成了这个要要做一个选择题，或者呢是带着一大堆的 cash 过来，或者就是，呃，准备去刷这个银行卡，但是要承担手续费，呃。前两天跟同事聊的时候，同事还说欠着欧元在贬值，所以呢，这个事情呢就变得呃挺难说到底哪个更划算了啊？因为如果你在老家啊、呃、换的那个欧元，呃面额比较大的时候呢，就是金额比较大，它贬值波动百分之一，那你这个手续费的钱其实就出来了嘛。所以这个在来之前呢，呃大家可以先做一下功课，呃选一选有什么更好的办法。起码老王之前呢就没有想到。OK， 这是关于换这个呃欧元的事情，换钱的问题。那呃酒店预订呢还好，当时是公司帮忙预订的，所以没有太怎么的麻烦。呃，到了这边之后呢，发现呃这边很多很多同事他们用的网站是那个叫 Booking， 呃 B O O K N G。B-O-O-K-N-G 呃，那么一个网站，中文也有，英文也有，非常方便。老王自己试了一下，确实是挺方便的。所以大家如果要是自己需要订酒店呢，可以通过这个网站啊提前来订，蛮好的。那现在呃，老王自己因为开车到处跑，所以也查了一下，有一个穷游网，那上面也有一些不少的这个指南，也可以的。如果再感兴趣的话呢，你就可以去查英文的那个相关的这种网站，那就更多了。呃呃，这是老王在出发之前准备的。那呃，真正打包的时候呢，就当时想了一下，到底要打包哪些东西。呃，这个这个，老王还真的想跟大家稍微提一下，提一个建议啊。呃，第一个呢，就是那个呃电源转换那个插头啊、呃，这个因为欧洲制式的呀和美式的不太一样，它是那种两个圆呃圆头的。像中国呢，很多是两个方扁片对吧？两个方的或者是三角的，但是欧洲这边全是圆孔，所以最好是能够准备这个。就是那个转换头，转换头呢，你可以去网上买。那老王发现呢，到这边之后啊，酒店呃里边到处都是这种插孔，所以最好能够带个两个，呃或者三个，那就更方便了。然后还有一样东西呢，是一定要带的，就是一些零零散散的药，感冒的、发烧的、消炎的、退热的、拉肚子的。啊，这些这些药，老王自己是都带了，因为，呃，语言其实不是特别方便嘛，呃，讲又讲不清楚，所以又怕耽误事儿，呃，索性就自己带一点儿。那还有什么呢？还有就是，呃，老王发现到了这个酒店，因为老王现在住的这个酒店属于那种公寓式酒店，就是里边带一个呃呃厨房的小厨房，可以自己做东西吃。但是呢，这个、酒店进来之后呢，它里边什么牙膏、牙刷、拖鞋都没有。所以这个大家如果出来住酒店的时候，一定可以需要提前问一下，到底他提供哪些这种生活用品，没有的话呢就不太方便。问题倒不大，因为你可以到超市去买嘛，对吧？那么还有呢，就是呃，可以带一点那个衣服，因为呃，像德国呀，在这个月份，五月份、六月份，它的温差是蛮大的。呃，白天呢，中午可以到二十多度，晚上呢是五六度。呃，昨天呃，昨天这个老王早上起来之后，看到草叶上居然有霜，就是白一片白的，一这个温差挺厉害的，所以如果要是出来玩的话呢，这个早晚是挺容易着凉的，所以这个也要带。还有就是，如果是五六月份，它这边下雨也挺多的，可以带一点这个雨伞啊。那其他的倒没有什么特殊要要准备的了。那老王呢，这个打了一个大包啊，然后就就到那个。呃，就就就乘飞机就出来了，那当时乘的是汉莎航空的，然后这个呢还啊、呃、还好提前做了一个功课，这个也是老王想提醒大家，如果大家要是这个就是呃从中国呃乘这个汉莎到法兰克福呃飞呃就是按照这个路线来走的话呢，有几点是需要注意的，呃。在今年呢，就是汉莎航空它的行李的要求啊，是说，呃你那个行李箱长宽高啊、呃、相加不能呃这个大于一百五十八厘米，如果大了，那它就要收钱。还有就是呃，如果是经济舱的话呢，它只能是托运一个行李，自己带一个行李。然后托运的这件行李呢，就是刚才说的长宽高相加不能大于一百五十八厘米，它的重量呢是不能大于五十。磅五十磅相当于二十三公斤，如果超了，就是这两个条件啊，超过一个，呃，那个加的钱是很贵的，差不多是五十到一百欧，就是将近四百到八百块钱人民币，这个挺厉害的。所以老王之前呢，在家里拿磅秤还称了一下，一看，哎，还好没超，所以这个是要要要留心的。呃，在飞机上呢，就是大概是十几个小时，因为呃。中国呢是在这个德国在欧洲的呃东面所以我们现在实际上是逆着这个地球的自转方向 啊， 在往回飞。所以当时呢是中午的时候上的飞 机， 按照那个就是当地的时间 呢， 德国当地时间是德国当地晚上七点钟左 右， 不到七点就到了德国。呃， 如果算这个绝对时间 呢， 呃， 其实呢一共是十二个小 时， 但是相对时间呢只有大概四五个小时。呃，因为就是向呃从东向西飞，它每飞过一个时区，它的时间就会减一减一减一，飞到德国的时候已经减六了，所以呃这个就是德国的和中国的时差呢，差不多是六到七个小时。呃，现在五月份正好是它的夏令时，他们是从三月份开始有这个夏令时的。嗯、呃，呃，所以这个这个倒时差呢，老王也是想专门的说一下，因为呃。我是觉得这个倒时差这东西吧，挺因人而异的。呃，像我自己呢，我觉得一直倒不好这个时差，尤其是那种呃，比如说七八个小时呃时差的，非常难受。往往是跑到外头开一个礼拜的会，前半个礼拜倒时差，啊、呃，倒成当地时差。然后呢，好不容易刚好后半个礼拜回来，就又倒回中国的时差，就差不多两个礼拜就是整天昏昏沉沉的。那倒时差最好的办法是什么呢？就是如果你的飞机是从西啊、呃、从东往西飞，就像你从中国到欧洲，那他们是比我们晚的，所以呢，最好是上了飞机马上就把你的手表、你的手机全部调成当地的时间。然后呢，就按照当地的时间去作息。所以，如果呃像呃这个老王的行程那样，上了飞机呢是大概中午呃一点多钟。上了飞机之后，呃就一直精神着，就多喝点水啊，多看看什么呃，电视啊，不管什么东西，就一直精神，一直精神。然后呢，到了下飞机之前也不睡觉啊。呃，其实呢，到了下飞机七点多钟的时候，已经相当于中国的一两点钟了，应该是半夜一两点了。应该是挺困的了，但是呃，就不要睡。然后呢，争取到了酒店之后呢，洗完澡之后，按照当地的这个就寝时间睡觉，也就是当地的差不多九十点钟，然后你再睡。然后呢，呃，这一觉睡的会会是那种所谓的深睡眠，睡的质量比较好一点。然后第二天呃，会醒的很早，大概两三点钟可能就会醒，因为这个人的生物钟啊，真的是太神奇了，他自己知道怎么去调整，他自己知道他会有这个记忆的。所以，呃，这个时间，呃，总是要有那么个一两天的。呃，老王是看到呢，有的同事是真的很牛，非常厉害啊。呃，差不多很快就看着神采奕奕了，就就就就可以，呃，马上就干干活了，马上上班啊，开会啊，看不出一点困。人家睡也睡得好，吃也吃得好，但是老王自己还真就不行。所以这个可能真的是跟身体素质啊等等都有关系。那说到这儿 呢， 正好这个又说 到， 呃， 人的发展领导力 啊， 这个 呃， 这个光辉国际呢是一个咨询公司 啊， 老王之前也提到 过， 在他们自己定义的领导力的那个有一个 Bible， 有一个那种圣经一样 的， 差不多六七十条领导力里 边， 专门提到了一条什么 呢？ 就是对于跨国公司的高级管理职位啊。呃，这个职位呢有一些领导力，比如说对于当地、对于各地文化的适应程度、融合程度啊、接受程度，还有一条呢很有意思，就是关于这个倒时差这件事儿的。也就是他说，呃，如果是能够胜任那种跨国公司的高管，那他应该具备一个能力，是能够适应这种长途出差带来的不适。呃，比如说就像老王说的那种人，上飞机就倒，倒下就睡，然后下来就是神采奕奕的去开会，开一天的会。呃，根本就看不出来，这个是从另外一个时区差了七八个小时，这个时区跨越跨度跑过来的，所以这个还真就别说，有一些呃，这个活儿呢不是普通人能做的，这个确实是有一些要有一些先天条件的啊。那咱们再把这个话题再再拉回来啊，这个扯得还有点远。呃，在这个飞机上呢，呃，老王还挺有意思的，挺有趣的发现就是，呃。他们那个机组人员呢，都是都是基本都是德国当地人，但是呢，有一个中国的一个空姐啊，不断的在给翻译，就是那边说十句，他这边讲个三句五句，大概的解释一下。呃，然后呢，上了飞机就可以开始喝啤酒了啊，老王就特别开始享受这个德国的那个那那那些东西了，吃的喝的。呃，啊、呃，有个有趣的发现呢，就是他那个飞机上他有无线网络的，他是允许你开 iPad 的，这个呃这个挺方便的。呃，然后呢，看到他有一个服务，他说可以打电话，实际上，但是那个挺贵的，要用 credit card 的，要去要去刷卡。呃，当呃那一天正好是，呃，他那个服务就就因为故障停掉了，所以没成功。但是，一看这个还是挺先进的啊，就是起码在国内呢，呃，头等舱没做过，就是经济上是没看到过有这种服务提供的。呃，这是在那个，就是呃，老王在从准备，然后呢，一直到飞啊这个过程。那到了机场之后呢，就遇到一个很这个纠结的事情啊。呃，是什么呢？就是到了那个就是法兰克，法兰克福机场之后，呃。他那个流程 啊， 他拿行李的流程和中国不一样。中国的机场 呢， 都是包括别的国家 的， 老王去的别别的一些国家也都跟中国差不多。就是 呃， 你先把呃这个行李拿完之后 呢， 带着行李啊去这个去过关 啊， 去就是去出出那个他要入境 嘛， 他要办一些手 续， 然后出那个就是呃那个接机大厅。呃， 但是在法兰克福还真不一 样， 他是把手续办完之 后， 你都走出来了然后呢，再下到地下，它有一个特别大的，有一个专门拿行李的 ，A 区、B 区、C 区，它那个每一个区都非常大，就是差不多可能，我觉得可能有个一两一一千多平方米吧，两千多平方米，反正是非常非常大，很空旷的，好多个传送带。呃，老汪呢就犯了这个问题，就是呃，就跟着一堆人把手续办完之后，然后呢就晕头转向就出来了。出来之后呢，发现诶，行李怎么没有了呢？然后又跑回去问那个人说什么左拐右拐，然后下到底下，然后你去拿行李，我就去了。去了之后发现哎这区又不对，呃他那个行李呢是在 C 区，我是在 A 区。结果呢，这个一路的问下来、呃，穿过了两个 building， 就是那 building 很大很大，就是还有商场在里边。然后呢，出去之后，终于看到我那个行李啊，就是孤单单的躺在了那个传送带上。然后呢，很开心的看到还有另外一个行李还在那儿，没有人去取。呃，这个跟别的国家的经历不太一样。后来到了这边之后呢，到办公室跟同事聊天的时候，他们说，呃，法兰克福机场确实是跟别的国家不太一样，这一点是不少人不太适应、不太习惯的。呃，这是这个就是呃过来的，这么一路啊，呃，从准备，然后到这种乱七八糟的事儿，然后到了这个机场，呃，遇到了这么一个小小的麻烦。那呃，到了德国之后呢，呃，也遇到了就是各种各样的事情。呃，老王觉得还是挺有意思的，有一些发现。那今天呢，这个一不小心啊，讲了。快二十多分钟了，所以这一期呢，咱们就先谈到这儿。这里啊，这一期主要是谈一谈这个启程之前的准备。那下一期呢，老汪和大家来啊聊一聊这个到这边之后工作生活的这个所见所闻。好，那呃这一期啊就到这里。好，再见。欢迎大家关注老汪的新浪微博，和老汪交流你对。节目的看法和建议，微博名称是老汪的播客，下划线人呐。